0: Gut, dann lass uns loslegen. Grüß dich yes. Michael. Schön, dass du in meinem Podcast dabei bist und heute äh, Premiere, mein erster Podcast mit Video. Mhm. Florian, danke dir. Sehr cool. Da bin ich ja froh, dass ich da dabei sein darf. Genau, weil du hast gesagt, du möchtest den Podcast gerne auch als YouTube-Video rausbringen. Ich mache das schon seit zwei Jahren, aber immer schön mit einer Grafik und einer Wellenform drunter. Mhm. Ähm, weil ich immer gesagt habe, gut, wenn ich das ein Video mache, dann aus dem Videostudio. Ähm, und das habe ich heute vergeigt. Also ich sitze in meinem Tonstudio, dafür haben wir besseren Ton als im Videostudio, aber leider weißt nur ein
1: Webcam-Signal. Ja, so ist es halt, ne? Ja. Aber du weißt ja, ne, das, das ist ja auch irgendwie, das macht ja auch Reality-Content aus, den wir hier machen, ne? so roh wie
0: möglich. Genau, und wir haben auch gerade festgestellt, du bist ja auch Rheinländer, von daher der alte Spruch, it could, wie it could. So ist es. Ne? Es hätten noch immer Jodjange, you ne? So ist es. So ist es nämlich. Genau das. Ein Rheinländer in äh. Wien. Wahnsinn. Wie hat es dich nach Wien verschlagen?
1: Naja, wie hat es mich nach Wien verschlagen? Ich war lange Zeit in, in Hamburg. Dann kam irgendwann Corona und dann äh, sind, wir, sind meine Freundin und ich einfach losgefahren mit dem Wohnmobil und sind immer da in Europa irgendwo hingefahren, wo gerade kein Lockdown war. Und ja, dann waren wir lang in Kroatien, waren ein bisschen da unten an der Adria unterwegs und irgendwann sind wir auch in Wien hängen geblieben. Haben festgestellt, ey, Österreich ist ja eigentlich das bessere Deutschland und dann sind wir hier geblieben. Spannend. Ja, das mit dem Rumreisen im Wohnmobil, das haben
0: Freunde von mir auch gemacht. Die mhm. sind dann leider in Portugal hängen geblieben und kamen nicht mehr zurück, weil alles zu war. Aber naja ja, gibt wahrscheinlich schlimmere Orte. Definitiv, definitiv. Kann ich mir gut vorstellen. Unser Thema heute, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin bei LinkedIn, ist das Thema Contentplanung grundsätzlich, aber vor allen Dingen auch Mehrfachverwertung. Und du mhm. hattest gerade eben schon in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, du hättest da ein paar Kniffs und Tricks dabei. Denn ähm, was ich immer wieder feststelle, wir beraten ja auch Unternehmen beim Thema Video-Content, also Video-Content mhm. für Social Media oder YouTube ist ja nur ein Teil dessen, was unsere Kunden machen. Ähm, und so einem Nebensatz habe ich irgendwann mal von einem Dreiviertel ja gesagt, ja, dann, dann nehmt ihr das hier auf, dann könnte ihr dann ein YouTube-Video draus machen, Podcast, habt direkt Video, äh, um das bei LinkedIn zu posten und hier und da. Und dann wurden die Gesichter ganz, ganz groß, die Augen, äh, der Mund ja. ging auf. Und da habe ich, äh, das war nicht das letzte Mal festgestellt, dass die meisten gar, gar nicht auf dem Schirm haben, wie sie möglichst effizient Content planen
1: mhm. und verwerten. Ja, glaube glaub ich dir. Ja, glaube ich dir. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall ein Gamechanger, wenn man wenn man das einmal durchblickt, hat sich da eine Systematik gebaut hat. Erstens, wie man wie man wirklich Content-Ideen am Fließband eigentlich generieren kann und damit eben seine Content-Planung im Griff hat. Und ja einem nie wieder die Ideen ausgehen und dann zweitens, das auch super schnell und einfach in Content verwandeln kann, diese Ideen in Content verwandeln kann und dann sogar noch durch so ein paar Kniffe dafür sorgen kann, dass irgendwie die Reichweite von dem Content irgendwie ja gefühlt mal 100 so stark ist, mhm. dann dann hat man da echt sich was sehr 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 schönes schönes gebaut, was ich jetzt auch die letzten ja die letzten Jahre hier für 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 uns so aufgebaut habe und ähm, da habe ich euch hier mal ein paar Kniffe mitgebracht, die können wir ja gleich mal durchgehen, die uns da immer sehr helfen und ich glaube, die könnten vielleicht auch hier deinem Publikum gut helfen. Auf jeden Fall. Dann lass uns doch ähm, wirklich mit Contentplanung,
0: woraus generiere mhm. ich Ideen und ähnliches, anfangen und dann natürlich logischerweise daraus die
1: Mehrfachverwertung. Mhm. Ja, sehr gerne. Dann bin ich gespannt. Okay. <lacht> <lacht> ja, also Contentplanung, ne? Das ist ja, das ist für für vieles das ein Riesen-Pain. Ähm, unsere Kunden sind ja auch vor, vor allen Dingen IT-Unternehmen, Software-Unternehmen, Consulting-Unternehmen äh, im, im B2B-Bereich und da höre ich dann häufig so Sachen wie ja, also für für unser Produkt, wie wie soll man denn da jetzt irgendwie regelmäßig Content machen? Was was soll man denn da an Content veröffentlichen? Da fehlen uns irgendwie die Ideen und auch die Zeit dafür, uns da irgendwie immer wieder hinzusetzen und jetzt irgendwie Redaktionsplanung zu machen oder irgendwas in die Richtung. Und, und dann kommen halt so diese typischen Sachen raus, ne? Dann ist irgendwie so Tag des Wellensittichs oder so. Und dann gibt's halt irgendwelchen komischen, cringen cringe LinkedIn-Posts rund um Thema Wellensittiche. Und dann wird irgendwie versucht, da die Brücke zu schlagen, mh, zum, zum, zum eigentlichen Fachthema. Mhm. Und, ja, das, das kommt natürlich dann auch irgendwie nicht gut an. Ne? Das kann man sich vorstellen. Das ist dann kein hilfreicher, nützlicher, wertvoller, exzellenter Content. Und was ich da empfehlen kann, so als ersten kleinen Kniff, ist, dass man sich einfach auf dem Handy seine Notes-App schnappt und da ein so eine Note aufmacht. Und das ist ab sofort deine Content-Ideen-Sammelliste. Mhm. Und dann gehst du einfach mit offenen Augen durchs Leben und schreibst dort alles rein von morgens bis abends. Das, das kann im, im beruflichen Kontext sein, das kann im persönlichen Kontext sein, was dir, was dir über den Weg läuft, was Content-Themen sein könnten. Content-Ideen, wo du, äh, wo du Content zu machen möchtest vielleicht mal irgendwann, wo du denkst, hey, da könnte ich mal was zu aufnehmen, das war eine spannende Inspiration, das war ein spannender Gedanke, das war ein spannendes Gespräch, was ich da gerade mhm. hatte. Und dann einfach nur bam, bam, bam die Sachen da da reinschreiben. Was mir dabei auch häufig hilft, ist, ich konsumiere auch natürlich viel Content von anderen content creatorn also sei es jetzt Podcasts oder YouTube-Videos oder LinkedIn-Postings etc. Und dass ich da natürlich auch viel Ideen bekomme, wenn ich dort, wenn ich Podcast-Folgen höre zu einem bestimmten Thema, wie ich das wiederum auf unser Thema übertragen könnte. Mhm. Also unser Thema jetzt zum Beispiel speziell ähm, Performance und Content-Marketing im B2B eben kombiniert. Ne? Und, und da kommen super häufig dann Ideen und dann einfach immer sofort in diese in diese Liste rein, rein droppen und reinschreiben. Und dann in dem Moment, wenn Content produziert werden soll, wie man das dann macht, kommen wir später noch zu, aber in dem Moment, wenn, wenn Content produziert werden soll, schnappst du dir einfach diese Liste, machst diese Notes-App auf deinem Handy auf und hast da dann schon richtig schön ein paar Themen auf dem Silbertablett vorbereitet, die du dann in Content gießen kannst. Und da ist es einfach ein super simpler erster Kniff, ne? diese, diese Notes-Liste auf dem Handy zu haben und da alles unterwegs immer reinzuschreiben, was dir so über den Weg läuft, an Content-Ideen und dann gehen die auch die Content-Ideen nie wieder aus, das kann ich dir garantieren. Bei mir ist diese Liste jetzt, ich habe da mittlerweile ein Google-Doc und ich glaube, die ist jetzt irgendwie so 15 bis 20 Seiten lang und wirklich so einfach so Bullet-Point-mäßig, bam, 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 untereinander die ganzen Ideen. Da kann ich dann praktisch Roulette spielen und mir da irgendwas raussuchen. Wenn freitags wieder Content-Tag ist, so wie heute.
0: Okay. Ja, ich kenne das auch. Ich habe das auch mit einer Notes-App eine Zeit lang gemacht und mhm. irgendwann für mich festgestellt, aber das ist jetzt bei mir persönlich so, dass das mhm. Einzige, wo ich jeden Tag wirklich viel Zeit mit verbringe und reingucke, meine E-Mails sind. Weil mhm. ich halt sehr ja. viele E-Mails jeden Tag bekomme und schreibe. Und dann habe ich mir einfach eine E-Mail-Adresse mhm. angelegt, XYZ ja, at ja, corporate cool. studio. sage ich natürlich jetzt nicht die Adresse, sonst schreibt mir da irgendjemand noch wilde <lacht> Nachrichten hin. <lacht> ähm, und äh, da, da sitze ich, also... Mir passiert es genauso, wie du sagst. Ich komme mhm. morgens aus der Dusche. Es gibt ja, Männern wird ja nachgesagt, am stillen Örtchen unter der Dusche äh, kommen die meisten Ideen, kann ich bestätigen. Mhm. Und mhm. äh, sobald es geht, schnappe ich mir mein Handy und manchmal habe ich auch sofort den ganzen Beitrag schon grob fertig. Also bei mir ist es hauptsächlich LinkedIn-Beiträge und schicks an die ja. E-Mail-Adresse. Und genau wie du es gesagt ja. hast, ich habe mittlerweile so viele E-Mails, die noch einen roten Haken dran haben, was heißt, Hammer. noch nicht benutzt. Ne? Also. Ähm, Hammer. Müsste ich gut. zum Teil nur ausformulieren, aber kann ich nur bestätigen, funktioniert hervorragend dieses ad hoc sich
1: hinsetzen, jetzt brauche ich Content, funktioniert überhaupt ja. nicht. Vielleicht noch ein, ein, klein, ein kleines Add-on dazu. Alex Hormosi macht das immer ganz, ganz smart. Der, der hat auch diese Liste, aber diese Liste ist praktisch sein Twitter-Account. Oh. Und, und dann tweetet der einfach seine Content-Ideen am laufenden Fließband raus und macht damit auch gleichzeitig direkt Marktforschung und guckt eben, welche dieser Content-Ideen einfach bei bei den Leuten am besten ankommen und dann weiß er auch direkt, dann hat er sogar noch ein Rating mit dazu, um welches, um welche Content-Idee er sich als nächstes kümmern soll. schlecht. War ein ganz cooler Zusatzhack, ja. Mhm. Wenn man bei Twitter aktiv ist. Genau. Oder
0: jetzt bei Threads. Threads. Ja. Ich, ich glaube, der Kelch geht an mir vorbei. Man muss nicht alles mitmachen, wenn zumindest das Thema Social Media nicht das Hauptgeschäft ist. Ja, das stimmt
1: natürlich. Das recht. Ja, mal gucken. Ich bin noch nicht auf Threads, aber ich glaube, ich gucke es mir mal an.
0: Ja. Spannend. So, mhm. ähm, dann hast du ja sicherlich noch einen anderen. Du hast gesagt drei Tipps. Genau.
1: E-Mail, e oder E-Mails grundsätzlich waren, waren gerade auch schon ein gutes, gutes Stichwort. Ich will noch ein bisschen tiefer reingehen, wie man, wie man auf solche Content-Ideen, die man dann eben in seine Notes App oder in seinen Twitter-Account oder in sein Google Doc oder sich selbst per E-Mail schicken kann, wie man, wie man auf die Ideen kommt. Und da darf man sozusagen sein, sein, seine eigenen Sinne noch ein Stück mehr darauf schärfen, dass man ja von morgens bis abends ohnehin Content produziert. Mhm. Also, zum Beispiel, wenn ich E-Mails schreibe an Kunden oder an Interessenten, die mich zum Beispiel irgendwas Bestimmtes gefragt haben, das ist mittlerweile bei mir im Kopf so eingebrannt, dass ich sozusagen keine keine Content-Produktionsarbeit jemals doppelt machen mhm. Das heißt, wenn, ich, wenn, mich, wenn mich ein Kunde was fragt, sei es jetzt zum Beispiel per E-Mail oder im Telefonat oder im Zoom-Call oder sonst wo, dann schreibe ich das auf, antworte da mit dem Kunden oder gebe ihm die Antwort so und nehme das dann im Zoom einfach direkt nebenbei auf und dann weiß ich, aha, das, was ich da gerade als Antwort gegeben habe, das ist ja wertvoller, hilfreicher, nützlicher Content, in diesem Fall jetzt für den Kunden erstmal direkt, aber natürlich auch für viele andere Leute aus meiner exakten Zielgruppe, die sich dieselben Fragen stellen. Und dann schnappe ich mir das, was ich ja gerade produziert habe und das kann dann direkt ein Stück Content werden. Natürlich, wenn man es jetzt als Posting raushaut oder so, dann wird man nochmal drüber polischen und das nochmal nach einem bestimmten Schema aufbauen kommen wir gleich noch zu, das wäre dann der dritte Tipp, was für ein Schema man schnell und einfach seinen Content aufbauen kann, aber grundsätzlich erstmal sozusagen dieses Mindset in sich zu tragen, dass ich ja ohnehin in jedem Telefonat, in jedem Zoom-Call, in jeder E-Mail, in jedem Gespräch mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit Partnern, mit Interessenten, ohnehin von morgens bis abends Content produziere und da dann auch schon sozusagen den ersten Schritt in Richtung Content-Recycling und Content-Repurposing Mehrfachverwertung gehen, wo wir nachher noch tiefer drüber sprechen. Und dieses Mindset, das ist, das ist super, das ist ein absoluter Gamechanger. Mhm. Kann ich nur empfehlen, sich da drauf ein bisschen zu konditionieren. Okay, das ist ein guter Tipp. Auf jeden
0: Fall. Weil, ähm, wie du schon sagtest, man beantwortet doch eh jeden Tag einen Haufen Fragen. Ich überlege, mhm. gerade bei mir sind es ja, wobei mittlerweile nicht mehr so viel. Lange Zeit waren es hauptsächlich technische Fragen, ähm, mhm. wobei ich da so eine Contentproduktion von weg möchte, aber es ähm, ja. Ja, ist doch eine ganze Menge, wenn man da einfach mal so ein bisschen offener, genauso wie durch den Alltag geht, dann haben sich viele Themen schon von selber erledigt.
1: Wo willst du mit deiner Content-Produktion eher hin, wenn du sagst, weg von den technischen
0: Themen? Ähm, habe ich schon angefangen oder bin ich schon dabei seit einem halben Jahr, weil, weil ich unsere Positionierung noch ein bisschen oder meine Positionierung geschärft ja. habe, äh, weg von der technischen Dienstleistung. Also das äh, Thema Studios einrichten ist ja bei uns ja. in Anführungsstrichen nur ein Teil, nämlich das Werkzeug, aber jetzt nicht die Besonderheit. Die ja. Besonderheit ist die Aufklärung, Beratung im Vorfeld und natürlich im Nachhinein auch die Befähigung und Begleitung unserer Kunden bei der Umsetzung. Ja. Und gerade das mhm. erste Thema die Aufklärung, was kann ich mit Videokommunikation machen? Zum Beispiel Content mhm. für Social Media, aber noch so viele andere Sachen im Sales, HR und so weiter und so fort. Und da einfach mhm. äh, durch weglassen, technischer Themen, die, die die Positionierung stärken. Das ist jetzt so das, was ich mittlerweile mache. Ja, cool. Genau, und da kriege ich jeden Tag E-Mails und Fragen und äh, da wir ja fast jede Woche Workshops dazu geben, kriege ich mhm. auch immer einen Haufen Fragen, aber ähm, Hammer. Eine einzige Content-Schatztruhe, auf der du dann da eigentlich von morgens bis abends Wenn sitzt, ich ja. daran gedacht hätte, ja. <lacht> Aber bisher <lacht> war mir das gar nicht so bewusst. Oder, ja, ja, nee, nicht wirklich richtig bewusst, dass ich auch so rangehen könnte. Von daher sehr wertvoller Tipp. Vielen Dank.
1: Meine lieben Podcast-Hörer. Ja, gerne. Und ja, dann natürlich im nächsten Schritt ist dann die Frage, alles klar, Informationen, was ja nichts anderes ist als Content, nützliche, hilfreiche, wertvolle Fachinformationen, die gerne halt auch mit einer persönlichen Note gespickt sein dürfen, äh, wie kann ich die denn jetzt schnell und einfach dann auch wirklich in ja in Content packen, mhm. der funktioniert, also der auch im Optimalfall, wir wollen ja gleich noch über Repurposing, Mehrfachverwertung sprechen, der im Optimalfall auch direkt auf Vielen Kanälen funktionieren mhm. kann. Ähm, und da gibt es ein, ein Schema, eine Schablone sozusagen für Content, die, die ich da sehr zu schätzen gelernt habe. Und die wirklich in ja, für 99% Prozent der, der Content-Anwendungsfälle und auch Formate und Kanäle passt und funktioniert. Und das ist das sogenannte Story-Teach-Tool-Schema. Story-Teach-Tool. Okay. Und das ist so attraktiv, weil es der perfekte Sweet Spot ist, aus persönlichen Inhalten kombiniert mit nützlichen, exzellenten Fachinhalten. So, und das funktioniert dann folgendermaßen. Egal, ob du jetzt ein Posting schreibst. Oder eine Podcast-Folge oder ein YouTube-Video aufnimmst. Oder ob du ähm, hier auch so ein, so ein Interview machst. Oder ob du einen Blogartikel schreibst. Oder ob du eine E-Mail schreibst. Egal, ob E-Mail-Marketing oder eine direkte persönliche E-Mail. Ganz egal. Story-Teach-Tool funktioniert eigentlich immer. Weil du nämlich startest mit diesem Story-Part. Also du gibst am Anfang erstmal kurz und knackig. Das muss gar nicht lang sein. Kurz und knackig. Erstmal eine kleine Geschichte so aus deiner persönlichen Erfahrung, aus deinem persönlichen Leben oder aus deinem Berufsleben, wo du sozusagen den, den Hintergrund dessen erzählst, also wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du jetzt halt Inhalte Aha. zu diesem Thema äh, veröffentlichst. Ne? Das baut sozusagen diese persönliche, emotionale Brücke zu dir als Person. Mhm. Story. Dann gehst du über, leitest sozusagen über in den Teach-Part, und im Teach-Part, da gibst du dann eben die wertvollen Fachinhalte, also die Inspiration, den Tipp, die Kniffe, so wie wir das jetzt hier machen. Wir machen hier eigentlich auch gerade Story-Teach-Tool. Am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass wir dass wir irgendwie beide Rheinländer sind und so weiter. So, zack. Und jetzt sind wir hier gerade im Teach-Part drin und geben sozusagen den nützlichen Fachinhalt. Mhm. Und gleich am Ende kommt noch der Tool-Part. Und man kann diesen Teach-Part auch immer sehr schön im Listical-Style machen, ne? also ähnlich wie wir das jetzt hier machen mit den irgendwie sechs plus eins Kniffe äh, zum Thema Contentplanung und Mehrfachverwertung, weil wir Menschen wir mögen das einfach weiterhin. Ne? Das ist einfach für uns einfach greifbar, Listicle-Style. Das das geht in jeglichen Contentformaten. Das kann man gut machen. Äh, so kann man den Teach-Part immer sehr 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 schön aufbauen. Müssen jetzt nicht immer sechs oder sieben sein, können auch einfach nur drei äh, Tipps sein oder so oder auch nur ein Tipp, der gegeben wird. Und dann hinten raus noch so zum Abschluss, um, um das Content Piece noch abzurunden, Tool. Da geben wir dann den Leuten sozusagen noch einfach ja, ein Werkzeug mit auf den Weg, einen nächsten Schritt, wie sie das gerade Gelernte sozusagen schnell und einfach dann auch für sich auf die Straße bringen, umsetzen können. Mhm. Das kann ein Tipp sein zu einem weiteren Video, das kann, das kann vielleicht irgendwas zum Runterladen sein, das kann Call-to-Action sein, das muss man dann eben von Fall zu Fall entscheiden. Aber grundsätzlich Story-Teach-Tool, so kann man jedes Content-Piece super, super, super easy aufbauen und es funktioniert eigentlich immer.
0: Mhm.
1: Klasse. Ja, ich überlege gerade.
0: Ich bin Die ganz Stimme. schnell am Re Reflektieren, ähm, <lacht> wie man es am besten oder wie ich es am besten umsetze und äh, ob ich es schon umgesetzt habe. Und ja, ähm, ich erlebe das auch sehr häufig in LinkedIn-Posts und mache es witzigerweise auch bei meinen eigenen, dieses am Anfang eine kleine Story eine Einleitung mhm. ähm, ja. und halt eben nicht an den Haaren herbeigezogen, wie du eben schon äh, am Anfang erwähnt ja. hattest, sondern wirklich Inspiration. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade, ich habe gestern eine Podcast-Folge zum Jahresende aufgenommen Mhm. Und dachte mir, ach komm, ich glaube, letztes Jahr habe ich es nicht gemacht. Ich mache mal so ein bisschen Review, was ist über das Jahr gelaufen und so weiter und so fort. Ja. Und irgendwie habe ich mich nicht wohl dabei gefühlt, ganz ehrlich. Ich habe mich die ganze Zeit nicht ja. wohl gefühlt. Und dann habe ich heute über LinkedIn bei einem Kontakt einen Beitrag gesehen, wo er schrieb, ihr kriegt von mir jetzt keinen Jahresrückblick und nichts irgendwie, weil was ja. soll ich schreiben? Tolle neue Kunden, tolle Umsätze und es ist doch völlig egal, interessiert euch doch auch gar nicht. Mhm. Ähm, lieber möchte ich... Leuten danken und ein bisschen eine Aussicht geben, was sie nächstes Jahr von mir erwarten können. Mhm. Und ähm, da fiel mir nämlich gerade eigentlich ich werde die Folge nochmal komplett aufnehmen und das als Aufhänger am Anfang äh, nehmen, ja. äh, weil das mich so, so inspiriert hat heute zu sagen, ich mache das Ganze neu. Gut, bei einer Jahresrückblicks- oder Endfolge ist jetzt mit, mit Tipps nicht viel, wobei ein, zwei Kleinigkeiten habe ich doch im Kopf.
1: Doch, du wirst garantiert, du wirst garantiert, äh, genau, du wirst halt was mitgenommen haben, du wirst Erkenntnisse gesammelt haben oder du wirst eben auch mit Ausblick aufs nächste Jahr Dinge in dir tragen, die dann halt sozusagen den Teach-Part in dem Fall dann halt ausmachen. Genau, ne? oder so, ja. Du baust erstmal die persönliche Brücke dadurch, dass du halt genau die Geschichte erzählst, die du gerade erzählt hast. Du hast halt diesen LinkedIn-Poster von dem Kollegen gesehen und ähm, und das hat dich inspiriert, jetzt das Ding einfach nochmal aufzunehmen und dann kommt halt, ja, dann kommt sozusagen der, der Inhalt, Teach und dann gibt's hinten raus noch irgendwas was du vielleicht noch als Tool oder so oder als was auch immer hinzugeben kannst. Ja, da, ne? ja auf jeden so Fall Zeit. sozusagen den nächsten Schritt.
0: Mhm. Super, schon mal sehr hilfreich. Übrigens, normalerweise tippe ich hier mit, um schon mal die Show -Notes zu haben. Okay. Das lasse ich heute mal, weil das ein Video so blöd aussieht. <lacht> Aber vielleicht zwischendurch so ein, zwei Sachen schaue ich mir doch auf. Mach mal, Sonst vergesse ich das. Sehr schön. Mach mal ruhig. Das war jetzt Nummer zwei.
1: Ne, Nummer drei, Nummer drei, heißt, Nummer drei. Genau, Nummer drei. Dann können wir jetzt ja mal Richtung Mehrfachverwertung, Content Recycling, Content Repurposing übergehen. Genau. Weil da ist ja das Ziel, dass wir eben nicht eine von denjenigen sind, die ja leider die absolute Mehrheit sind, die viel Herzblut ins Produzieren von irgendeinem Content-Piece stecken, die weiß ich nicht, vielleicht wochenlang sich Gedanken machen über ein Posting, gefühlt irgendwelche Arbeitskreise bilden, um einen neuen Blogbeitrag zu erstellen, sich Gedanken machen über die LinkedIn-Posting-Strategie, die LinkedIn-Themen, riesen Redaktionskalender vielleicht anlegen, etc. LinkedIn-Post produzieren, veröffentlichen, dann sehen den irgendwie eine Handvoll Leute und dann am nächsten Tag verschwindet er schon in den Untiefen des Feeds und dann auf Nimmerwiedersehen, ne? Ähm, das wollen wir nicht. Sondern wir wollen dafür sorgen, dass wir Content produzieren und dieser Content dann möglichst, möglichst, möglichst viele Augen aus unserer Zielgruppe dann auch wirklich zu sehen bekommen. Also hundertmal mehr Reichweite, tausendmal mehr Reichweite als das, was wir vielleicht klassischerweise so von von klassischem Content-Marketing, wenn man gerade am Anfang steht, kennen. Mhm. Ähm, und ja, da ist der erste Kniff. Wirklich einmal pro Woche, also jetzt ne, das ist jetzt ein Beispiel, kann man natürlich auch einmal im Monat oder jeden Tag von mir aus machen, aber ich erzähle jetzt einfach mal, wie wir das hier bei uns machen. Bei mir ist jetzt zum Beispiel freitags heute Content-Produktionstag, ne? deshalb sitzen wir hier und machen diesen Content. Und da nehme ich dann einmal pro Woche sozusagen ein Pillar-Content-Piece auf, also einmal dieses Stück Säulen-Content. Und das ist jetzt in meinem Fall beispielsweise ein Video, so wie wir dieses Video jetzt hier gerade aufnehmen, mache ich auch dann häufig natürlich Solo, so ein 15 Minuten, 20 Minuten Video, mhm. schön in der Regel nach Story-Teach-Tool-Schema aufgebaut zu so irgendwelchen fachlichen Inhalten rund ums Thema B2B-Marketing, B2B-Growth für ähm, ja für IT-Software-Consulting-Unternehmen etc. Und das ist eigentlich mein Einziger Job, den ich habe, einmal pro Woche, was die Content-Produktion angeht. Mhm. Dieses eine Pillar-Content-Piece zu produzieren. So. Und dann Schritt Nummer zwei, Kniff Nummer zwei jetzt auch, zur Mehrfachverwertung, dass du dann daraus, aus diesem einen produzierten Video, jetzt in unserem Fall, es kann auch ein Podcast sein, es kann auch ein Artikel sein, einfach das Content-Format, was euch am besten liegt, daraus dann alle möglichen zusätzlichen Formate zu erstellen. Also in unserem Fall wird dann zum Beispiel aus diesem einen Video, das ich einmal pro Woche aufnehme, wird danach dann natürlich das Format Audio, ne? das Ding hat eine Tonspur, dann wird daraus das Format Artikel, man kann sozusagen den Inhalt des Videos schön in einen, in einen Artikel packen, da wird das Format Posting draus, mhm. Da wird das Format Slides Post oder Slides draus, ne, weil man natürlich auch schön den Inhalt von diesem Video dann in solchen Slides darstellen kann. Und dann hat man danach ja aus diesem einen Content-Piece hat man ganz viele unterschiedliche Formate noch gebaut. Dabei hilft es übrigens auch wieder story -Teach tool zu machen, weil man halt Story-Teach-Tool auch wieder in jeglichen Formaten sehr schön anwenden kann. Mhm. Und dann Schritt Nummer drei, Kniff Nummer drei der Mehrfachverwertung. Diese produzierten Formate. Übrigens, Kurzvideos werden aus dem langen Video auch noch geschnitten. Also, dass du auch wirklich noch so Short-Real-Style-Video hast. Ne? Dann hast du nämlich einmal das lange Video, hast du cool, noch ein paar kurze Videos daraus geschnitten. Und dann werden all diese Formate im dritten Schritt auf allen möglichen Kanälen veröffentlicht. Also, dann wird das lange Video auf YouTube veröffentlicht. Mhm. Dann werden die daraus geschnibbelten Short-Videos veröffentlicht als YouTube-Shorts als LinkedIn-Postings, als TikTok-Postings, als insta -Reel postings Dann wird der erstellte Post daraus wird bei LinkedIn als Posting veröffentlicht. Mhm. Dann wird der erstellte Artikel daraus als SEO-optimierter Artikel bei uns im, im xhauer journal veröffentlicht. Dann wird äh, eine E-Mail verfasst aus dem Artikel heraus mhm. wieder, die dann in den Verteiler gesendet wird. Dann wird, werden die Slides genutzt und daraus ein LinkedIn-Slides-Posting veröffentlicht. Und so weiter und so. Dann wird natürlich die Audiospur genommen und als Podcast veröffentlicht. Ne? Hier, auf allen Podcast-Kanälen, ja. äh, Spotify, Apple Podcast, etc. Und so kriegst du es dann eben hin, dass du einmal pro Woche dich hinsetzt, dieses eine Pillar-Content-Piece aufnimmst, und daraus dann, natürlich, das muss man danach natürlich machen, aber das ähm, das kann man sozusagen auch sehr schön streamlinen und das kann man sehr schön systematisieren, dann daraus diese ganzen Mikro-Content-Formate zu erstellen und das wiederum auf allen Kanälen zu posten. Das heißt, aus einmal eine Viertelstunde freitags jetzt aus meiner Sicht da sitzen und dieses Video aufnehmen, haben wir danach für eine komplette Woche auf allen möglichen Kanälen, in allen möglichen unterschiedlichen Formaten ähm, Content den wir veröffentlichen und raushauen können. Und das ist eben wirklich ja dieses Mindset des Content Repurposing, Content Recycling, Mehrfachverwertung, was man unbedingt, unbedingt, unbedingt tun sollte. Das ist dann halt sehr systematisierte, skalierbare Contentproduktion, die dafür sorgt, dass man eben ja hundertmal, 100 tausendmal mehr Reichweite bekommt. Und das jetzt auch erstmal nur auf den organischen Kanälen. Mhm. Gleich noch den Plus Eins mit dazu, da kannst du dann noch dafür sorgen, dass es eben sozusagen auch noch dauerhaft wirkt, aber erstmal jetzt hier organisch schön verschiedene Formate und dann auf all den ganzen Kanälen veröffentlichen. Kann ich nur empfehlen, war auf jeden Fall bei uns auch ein sehr, sehr, sehr großer Game Changer.
0: Wie groß, weil die Frage stellt sich mir jetzt als erstes, wie mhm. groß ist da bei dir der Anteil ähm, an wirklich Manpower? Mhm. und äh, an KI, weil aus einem, aus einem Blogpost oder einem Artikel mhm. ein LinkedIn-Posting schreiben, würde ich mir jetzt vorstellen, also das sind so Dinge, wofür ich halt auch KI nutze, äh, ja. um aus einem langen Text oder wenn er zu lang geworden ist, einen kurzen Text zu schreiben. Also ist das so, dass du das machst oder geht das bei euch in die Pipeline und Mitarbeiter machen den Rest unterstützt mit KI? Weil das wäre die erste Frage, die wahrscheinlich jeder jetzt für mhm. sich auch
1: hat. Ja, ja. Ich habe eine, eine Mitarbeiterin, Steffi, bei mir, die, die genau das macht, also deren Job das ist. Und ähm, ja, das ist ihre, ihre Verantwortung, dafür zu sorgen, dass aus diesem einen Content-Piece dann nachher ja die ganzen anderen Content-Pieces und Veröffentlichungen entstehen. Wir nutzen dafür insgesamt bislang vergleichsweise wenig KI. Mhm. Wir haben schon ganz viel immer mit KI probiert und getestet, ähm, aber es hat dann am Ende doch nie unseren Qualitätsansprüchen zumindest bis jetzt genügt, weil ich schon ja ich schon das Gefühl habe, dass man dass man dass Menschen und Leser einfach merken oder Hörer oder Zuschauer oder Leser insbesondere jetzt natürlich bei KI oder bei ChatGPT etc. Ähm, merken, wenn das wenn das wenn das Ganze ähm, rein KI äh, generiert wurde und da da mir einfach super wichtig ist, dass halt auch so der der persönliche Touch, der persönliche Vibe, so die persönliche Art zu schreiben und zu sprechen. Ich habe da irgendwie halt so ein so ein sehr ja, so eine, so eine sehr eigene Art, die die glaube ich dann auch meine meine Hörer und Leser und so irgendwie ja, ganz 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 gerne mögen, dass das dann einfach verloren geht. Mhm. Und deshalb ähm, ja, mach, machen das praktisch meine Mitarbeiterin Steffi und ich äh, gemeinsam sozusagen. Und, ähm, und so haben wir da eben eine Person im Team, die, die sich voll darum kümmert. Und dann kann man das auch mit einer Person sehr, sehr, sehr schön so machen. Mhm. Mhm. Ja, also ich kann es gut nachvollziehen, weil genau das ist bei
0: dem zumindest... Äh komplett generierten Content bei KI, auch meiner Erfahrung. Ja. Was bei mir ganz gut funktioniert hat, hat aber lange gebraucht, bis ich einen Prompt zusammengestellt hatte, der das dann auch wirklich abgebildet hat, ist halt aus mhm. einem aus einem langen Text eine Kurzversion zu machen. Also mit verschiedenen Hinweisen ja. ändere nichts an der Tonalität, auch am Schreibstil ja. nicht, sondern kürze einfach zusammen ähm, auch so und so viel Zeichen und setze hier und da Emojis für den LinkedIn-Beitrag, achte darauf, dass so und so ähm, und letzten Endes ohne nochmal drüber zu gehen, finde ich, kann man es eh alles nicht machen. Also ich gehe über alle Sachen. Ja, genau, klar. Also Rechtschreibkorrektur, Formatierung und sowas ist einfach eine reine Fleißarbeit, die lasse ich schon mhm. KI machen, aber geschrieben habe ich es immer selber und am Ende ändere ich trotzdem noch ein paar Sachen, auch wenn die KI schon drüber ja. gegangen ist. Kann ja, ich definitiv Sinn. nur bestätigen. Ja, genau. ähm, zur Mehrfachverwertung, ich weiß nicht, ob es noch kommt, jetzt merke ich gerade, mhm. dass mein Mikrofon gerade flöten geht. Ähm, <lacht> super, ich habe es eben runtergestellt und dann mhm. meint, noch weiter runter zu gehen. So, ähm, was hältst du von Reposting? Weil ähm, da habe ich vor ein paar Wochen vom Steffen Wetzel, kennst du wahrscheinlich auch von LinkedIn, ist auch sehr umtriebig mit seinen LinkedIn-Coachings und Beiträgen, der meinte, mhm. äh, probier mal so deine stärksten Posts alle acht bis zwölf Wochen einfach nochmal zu reposten, ähm, ja. weil die Aufmerksamkeitsspanne ist so gering. Gerade bei stärksten ja. Posts, also Dinge, die nicht die unbedingt die höchste Reichweite haben, sondern auch die wichtigsten Themen abbilden. Und mhm. das kann man ja heutzutage, also gerade so mit einem Tool wie Authored ab Bei anderen Social-Media-Plattformen weiß ich nicht, also ich bin ja eigentlich nur noch bei LinkedIn aktiv, kann man mhm. das ja hervorragend machen mit kleinen Änderungen dran.
1: Ja, also inhaltlich würde ich mir da auch kein, keine Sorgen machen. Das kann man auf jeden Fall ähm, easy machen, weil genau, also erstens musste du eh erstmal hinkriegen, dass exakt die Leute, die das, das Posting beim letzten Mal gesehen haben, dass sie es jetzt wiedersehen. sehen, so, da erstens, erstens, das ist schon relativ unwahrscheinlich und zweitens, dass die sich dann auch noch genau erinnern, ist auch noch unwahrscheinlich. Und drittens, wenn es wertvoller, nützlicher, hilfreicher, inspirierender Content war, kann man ihn ja ruhig auch nochmal raushauen und nochmal zeigen. Damit hilft man ja im Zweifelsfall nur nochmal. Ähm, deshalb inhaltlich würde ich mir da jetzt auch keinen Kopf machen. Wir machen das jetzt trotzdem so eigentlich noch nicht. Was was ich häufiger mache, ist, dass ich natürlich meine Fachthemen mh, regelmäßig sozusagen wieder auf den Tisch lege und dazu dann zum Beispiel wieder Videos mache, Podcast mache, Postings mache, Artikel mache etc. Nur vielleicht nochmal von einer etwas anderen. Seite beleuchte oder nochmal von einer anderen Nuance aus beleuchte. Und so würde ich sagen, ist das bei, bei mir eigentlich relativ organisch ohnehin drin, dass ich alle paar Wochen irgendwie die Themen auf irgendeine Art und Weise wiederholen, beziehungsweise natürlich mache ich auch Selbst-Evolution durch und lerne auch jeden Tag ganz viel äh, neues Zeug dazu. Und ähm, ja, und dann entwickelt sich natürlich auch mein Content weiter und meine Inhalte weiter. Und ähm, ja, und so würde ich sagen, gehe ich das dann eher an. Mhm. Ja, das ist mir auch, also bei meinen Sachen mir auch aufgefallen, dass sich schon inhaltliche mhm. Themen
0: doch schon wiederholen, aber äh, das ist auch war ganz spannend. Ich, das ist normal, gehört dazu. Genau, und das ist auch ganz spannend. Ich habe äh, ich nutze zwar jetzt Authored ab schon seit, ich glaube, seit es das überhaupt gibt, äh, mhm. aber habe mich lange gar nicht damit beschäftigt, äh, alte Beiträge nochmal durchzulesen da drin. Und habe irgendwann ja, festgestellt, okay. dass gewisse Themen, oh, jetzt geht bei dir die Post ab, äh, <lacht> <lacht> das gewisse Themen, ähm, ich wiederholt habe, aber aus einer völlig anderen Sichtweite und auch aus einer völlig anderen Entwicklungsstufe, Na, auch ja, aufgrund genau. von neuen Erfahrungen und auch da wieder ganz wertvoll, wie du es eben schon gesagt hast, Feedbacks oder Fragen von Kunden aus reellen Situationen, die entstanden sind, um da auch konkreter in Themen reinzugehen.
1: Ja, tausendprozentig. Tausendprozentig. So,
0: habe ich richtig mitgezählt, das war jetzt äh, Tipp
1: 2 vor der Mehrfachverwertung. Oder nee, Tipp 1 nee, da, da war Nee, das, waren schon, das war schon, das war im Prinzip, ne, pillar content Nummer 1, daraus die Formate erstellen, zwei, dann diese Formate auf den ganzen Kanälen veröffentlichen, Nummer drei. Aber wir haben ja noch den den kleinen Zusatztipp plus eins, mh, der dafür sorgt dass der Content, den man dann einmal produziert und auch in zig Formate und Kanäle dann mehrfach verwertet hat, dass der auch einfach dauerhaft wirken kann. Mhm. Und da kann ich halt empfehlen, auf bestimmte Veröffentlichungen, die man dann rausgehauen hat, einfach Werbebudget draufzuhauen. Mhm. Okay. Ähm, mit Ads zu arbeiten. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel mal das Beispiel LinkedIn Ads sich schnappt, bei linkedin hast du halt den riesengroßen Vorteil, dass du haargenau targetieren kannst. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, unsere Zielgruppe hier vor allen Dingen, ähm, wären jetzt zum Beispiel die, die Marketingentscheider oder auch die Inhaber von B2B-Unternehmen, IT, Software, Consulting-Bereich und dann können wir eben genau einstellen, dass jeden Tag hunderte bis tausende von Personen aus der exakten Zielgruppe praktisch unendlich lang in die in die Zukunft hinein, bis dass wir die Kampagnen, die Ads vielleicht irgendwann ausschalten, jeden Tag weiter diesen Content von uns sehen mhm. und das gibt dann halt nochmal einen kompletten zusätzlichen Game-Changer-Hebel obendrauf, weil dadurch natürlich, ja, du das Ganze auch wieder nicht nur für einen Shot produziert hast, wir haben es zwar in der Quantität und was die Anzahl der Kanäle und so weiter angeht, schon enorm erhöht, auch schon auf der organischen Seite, aber wenn man dann das, was man dort veröffentlicht hat, nutzt und Ads-Budget hinzuschaltet, muss auch gar nicht so viel sein, dann sehen halt jeden Tag exakt die richtigen Personen aus eurer Zielgruppe ähm, diesen Content dauerhaft, permanent. Mhm. Und das ist natürlich auch nochmal der Riesenunterschied zum organischen Content veröffentlichen. Beim Organischen kannst du auf LinkedIn natürlich auch mal riesengroße Reichweiten hinbekommen. Oder natürlich auch auf so Plattformen wie TikTok oder sonst wo. Aber die Streuverluste sind halt auch trotzdem enorm. Ne? Also wenn du jetzt mal so ein Posting hast mit einer schön hohen, organischen Reichweite, weiß nicht, haben, haben vielleicht mal einen Post von dir mal 50.000 Leute gesehen oder so, dann kannst du aber natürlich trotzdem nicht sicher sein, dass wirklich auch eine sehr große Anzahl dieser Leute, ein sehr großer Anteil auch wirklich deine exakte Zielgruppe ist. Mhm. Und da ist es halt anders, wenn du jetzt zum Beispiel LinkedIn-Ads hinzuschalten würdest. Da, sagst, da kannst du halt davon ausgehen, wenn das Ding dann jeden Tag ein paar hundert oder tausend Leute sehen, dann sind es auch exakt nur die Leute aus, aus, der, aus deiner exakten Zielgruppe. Und, ähm, und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es auch auf LinkedIn dieses neue Ads-Format namens Thought Leader Ads, das ist noch ein ziemlicher Geheimtipp, weil den noch nicht so viele nutzen. Äh, insbesondere große Werbetreibende ähm, davor auch noch zurückschrecken, weil, weil das dann eben Werbung ist, die sozusagen nicht vom Company-Profil geschaltet mhm. wird, sondern vom persönlichen Profil. Und, ähm, und da werden einfach dann sozusagen organische Postings gepusht. Und da kann man sehr, sehr, sehr schöne engagement rates click Klick-Through-Rates Cost per Klick etc. hinbekommen, CPMs hinbekommen. Das kann ich nur empfehlen, mal auszuprobieren, wenn ihr auf LinkedIn aktiv seid. Ein kleiner Geheimtipp, diese, diese Thought Leader Ads dann auf eure bereits veröffentlichten Postings draufschalten, auf die, die am besten funktioniert haben und dann eben damit eure exakte Zielgruppe targetieren. Das ist nochmal ein dauerhafter ja, Zusatzhebel für, für, für die Reichweite von dem, was eben ja, mit viel Herzblut an Content vorproduziert wurde.
0: Sehr, sehr gut. Spannend. Ich habe gesehen, du hast ähm, bei LinkedIn auch mal so eine Art Flowchart Flow dazu äh, gepostet, wie du die Mehrfachverwertung mhm. ähm, ja, gestaltest. Ist das auch ein Video ja. von dir gewesen? Ich habe es nicht mal ganz auf dem Schirm oder war das nur ein Foto?
1: Ja, ja. Ja, das war genau, das war natürlich alles, wie du weißt. Ja, stimmt. Das ist ein 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 Video, ein LinkedIn-Posting und so weiter und so fort. Und genau, das war, das war der LinkedIn-Post. Der ging auch ziemlich durch die Decke auf LinkedIn. Ich glaube, der hatte auch irgendwas so 200.000 Impressions oh. oder irgendwie sowas um den Dreh. Wahnsinn.
0: Und ähm ist ja auch ein Thema, was ja. alle interessiert. Also
1: genau. das muss man auch noch differenzieren. Habe ich
0: habe ich gelernt. Also ich habe mich äh, lange ja. Zeit, obwohl ich jetzt seit ja jetzt fast genau zwei Jahren sehr sehr aktiv bei LinkedIn bin, habe ich mich lange Zeit über die Impressions verrückt gemacht. Ich glaube, der Post mit den höchsten Impressions bei mir ist 15.000.
1: Ja, ist doch ähm, gut. Der ist, auch, ist ja auch super, und der ist doch gut, also super. Ist ja auch, und ist auch normal. Ne? Genau, es ist halt ist
0: spezieller Content, also wenn ich jetzt breiter wäre, wie zum Beispiel mit Themen wie LinkedIn oder Marketing, was mehr anspricht, mhm. habe ich äh, mhm. natürlich höhere Reichweite. Nur, auch da, wie du schon gerade gesagt hast, ist ja nicht unbedingt meine Zielgruppe deshalb.
1: Genau, genau. Und jetzt könntest du halt hingehen und und man müsste sich jetzt deinen Post mal angucken mit den 15.000, ob der, ob der auch ähm, sozusagen fachlich fachlich auch relevantes Zeug liefert und oder ob es jetzt nur ein Katzenbild war, was gut funktioniert hat.
0: Es war ein, äh, ähm. sag ich mal, äh, kontroverses Thema, die, die Überschrift mhm. war, das Webinar ist tot. Äh, ja, okay. hat natürlich aber dann viele geht's ja
1: schon in Richtung fachliches Thema, ja. Mhm.
0: Genau, hat viele getriggert ähm, damals, obwohl es äh, aus Februar, nee, gar nicht, April diesen Jahres war, äh, haben ja. sehr viele aus meiner alten Zielgruppe, also Trainer und Coaches, darauf reagiert. Es ging grundsätzlich darum, dass mein Schwager erzählte, bei ihm in der Firma wird nichts mehr digital gemacht, was natürlich absolut dämlich ist. Also sorry, anders kann ich nicht ja. sagen. Und er sagte auch völlig dämlich, weil von Seiten der Mitarbeiter die Bereitschaft oder der Wunsch ist, aber ähm, sowohl in der Geschäftsführung, aber vor allen Dingen auch viele der externen Trainer sagen, nee, nee, das ist alles nichts und drauf gedrängt haben. Das habe ich jetzt so detailliert im Post nicht geschrieben, aber das hat er mir im hm. Nachhinein noch erzählt, dass es häufig auch von Seiten der Trainer kam, so ein bloß nichts Digitales mehr machen. Hintergründe okay. sind ganz oft auch, dass es halt einfach bei den meisten nicht funktioniert hat, weil sie es halt halbherzig gemacht ja. haben. Und das ist natürlich ja. ein extrem polarisierendes Thema. Viele fühlen sich da angesprochen. Klar. Und es ging ab wie Schmitz-Post, äh, Schmitz-Katz. Aber so ein Post würde ich zum Beispiel jetzt nicht äh, unbe unbedingt mit einer Anzeige in den
1: Vordergrund bringen wollen, weil es ja nicht ganz meine Zielgruppe ist. Ja, okay. Dann machst du halt, machst du halt Content oder Postings, die die relevant für deine Zielgruppe sind kannst du ja noch mal im Story Teach Tool Schema drüber drüber polischen genau. und dann kannst du da Thought Leader als draufschalten das ist das ist und dann sehen halt jeden Tag deine exakten Zielgruppen Mitglieder sehen dann halt dieses dieses Posting ja. ja sehr gut Webinare sind natürlich nicht tot absolut nicht also wie gesagt das ist so einer der Gründe
0: warum ich auch so ein bisschen die Zielgruppe gewechselt habe ja. ähm. Weil halt die Unternehmen da, witzigerweise, die am Anfang eher verhalten waren, ähm, mhm. jetzt halt doch vermehrt da in die Professionalisierung gehen und sagen, ja Mensch, das bringt viele Vorteile mit sich, gerade in Zeiten, wo man es doch sehr, sehr
1: aufs Geld gucken muss. Ja. Na, wie man Zeit und Geld spart auch. Gerade, wir, wir machen zum Beispiel, wir machen jeden, jeden Monat machen wir ein Webinar, manchmal sogar zwei Webinare pro Monat und äh, Webinare sind, sind der stärkste Hebel, um um wirklich aus, ja, ich sage ja auch immer aus den aus den grünen Bananen dann auch reife Bananen zu machen, also aus den Personen, die die schon irgendwie so ein bisschen in deinem Zielgruppenbesitz sind, die dir vielleicht schon ein bisschen folgen oder so, dann aus diesen auch wirklich Interessenten zu machen, die dir vertrauen, die Beziehung zu dir aufgebaut haben, die Nachfrage zu dir aufgebaut haben, woraus sich dann auch wirklich Verkaufsgelegenheiten ergeben, mhm. also im, im Marketing Webinare weiterhin, gerade auch im B 2 B Markt. Sehr, sehr, sehr wirksam, wenn man es richtig macht. Es gibt vier wichtige Webinar-Conversions, äh, die man optimieren muss und wenn man das im Griff hat, dann sind Webinare super. Aber da machen wir mal eine andere wollte Folge. Wollte ich gerade sagen, du. jetzt hast
0: du das nächste Thema aufgemacht. Ich habe nämlich auch ja. sehr viele Webinare schon gemacht. Ja. Die letzte Reihe, die ich gestartet habe, ähm, diesen Jahr im Sommer, war halt monatlich ins Live bei LinkedIn, parallel mhm. auch bei YouTube, da mhm. der Steffen Wetzel damit sehr, sehr erfolgreich läuft und ähm, mhm. das erste, die ersten zwei liefen auch super und dann hat es halt nachgelassen. Plus mhm. die Tatsache, dass natürlich das Nachfassen äh, mit so einem Livestream auch ein bisschen schwierig ist, weil wenig Verbindlichkeit mhm. ist. Deshalb im neuen ja. Jahr möchte ich mal wieder ein paar starten. Ähm, gleiche Zielgruppe, etwas fokussierterer Inhalt, vielleicht für ja. die jeweiligen Zielgruppen, was weiß ich, ich Unternehmensbereich Maschinenbau und, und und getrennt. Du hast ja, ja cool. du hast ja mit Softwareunternehmen hast du ja, eine oder IT, hast ja eine, im Prinzip eine ganz klare Zielgruppe. Bei uns ist es ja ein bisschen breiter gefächert. Und mhm. äh, dann wieder mal mit Registrierung mal gucken, wie es dann angenommen wird. Dann ist es natürlich auch einfacher.
1: Ich habe da bei mir im YouTube-Kanal habe ich auch ein Video veröffentlicht, können wir vielleicht drunter verlinken, wo ich die diese genaue Webinarstrategie zeige und dann auch sozusagen ganz viele Vorlagen, Schablonen dazu gebe, wie, wie wir da immer unsere Webinare füllen. Wenn du wenn es dich interessiert, kannst du ja mal angucken. Mhm. Schicke ich dir gleich mal rüber. Und ähm, ja. ja, da kannst du dir glaube ich ein paar Sachen vielleicht einfach abgucken jetzt noch für, wenn du jetzt wieder deine deine
0: Live-Webinare dann wieder machst. Genau, sehr spannend. Das sehe ich cool. auch schon. Da können wir im neuen Jahr direkt nach einem Termin suchen für das Thema <lacht> Webinar-Strategie, weil das wird bleiben. Auch für Unternehmen wird es total interessant. Also immer bleiben, mhm. definitiv. Tausendprozentig. Michael, ich danke dir vielmals für diese wertvollen Tipps. Den, den ganzen Rollen, Input, weil das war ja jetzt echt hier ein, sagt man so ein Feuerwerk. Ein, ja. ein, ein, ein bunter Blumenstrauß an, genau. an Input. Und so muss das sein. So, so muss das sein, genau, dass äh, ich gar nicht so viel zu reden habe, weil da kommt so viel wertvoller Content von dir. Ja, ich wünsche dir, wir sind jetzt große Weihnachten, eine wunderschöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch. Ebenso. Dann sprechen wir uns auf jeden Fall im neuen Jahr und an alle die, die jetzt auch mal zuschauen. Jetzt mache ich mir den Affen hier. Äh, <lacht> mein erstes, äh, mein erster Podcast, der auch als, als Video ähm, rausgeht. Weißt du? Ja. Ähm, vielen Dank fürs dabei sein und für alle, die auch meine Abonnenten sind, fürs regelmäßig reinhören in meine Podcasts, das freut mich sehr, denn äh, Ziel all dieser, dieser Bemühungen, natürlich Marketing, klar, aber ähm, bei dem allem, was ich mache, ist mein Ziel immer, Menschen zufrieden und glücklich zu machen und weiterzuhelfen. Sonst hätte ich mich mit dem Thema Schulung auch nie befasst. In diesem Sinne, vielen Dank und ich hoffe, die heutige Folge hat dich auch weitergebracht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein. Ciao, ciao. Go! Yeah.